0: Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Amados irmãos, nós estamos aqui num tempo de oração. Esse é o nosso culto de oração de quinta-feira às 20 horas. E é um, uma honra e um privilégio muito grande estarmos juntos para adorarmos, para intercedermos. Estamos vivendo um tempo em que mais do que nunca precisamos nos colocar mesmo diante do Senhor como sendo a nossa única fonte, única fonte de vida, única fonte de sustento, única fonte de provisão, única fonte de libertação. Aquele que nos guarda é o Senhor nosso Deus. E nós estamos aqui para confessar isso, confessar a bondade dEle, confessar o poder dEle, confessar a glória dEle, confessar a fidelidade do Senhor em nossas vidas. Você que está aí em casa, eu quero chamar você para esse tempo de oração agora. Eu quero chamar você para um tempo de estarmos juntos adorando ao Senhor. Você pode tomar instrumentos se você tiver instrumentos musicais, se não estiver instrumentos musicais, você pode usar outras formas, para nós estarmos a cada dia, a cada dia enchendo mesmo a nossa casa de louvor, de adoração, proclamando o nome do Senhor Jesus dentro da nossa casa, em favor da nossa família, em favor da nossa vizinhança, em favor do nosso, da nossa rua, quarteirão, bairro, cidade, país, nações. Estamos vivendo um tempo em que precisamos mesmo levantar em intercessão como sacerdotes do Senhor que nós somos, aqueles que foram lavados no sangue de Jesus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que tiveram experiência de separação que Deus realizou em nossas vidas. É tempo agora de nós brilharmos no meio das trevas. É tempo agora de nós exercermos a nossa autoridade no nome do Senhor Jesus. Este é o tempo, mais do que nunca, amados, para nós manifestarmos a bondade, a glória, o poder, a santidade e a majestade do nosso Deus. Queridos, eu quero dizer uma coisa a vocês. A essência da comunhão não é estar no mesmo local. É sim estarmos no mesmo Espírito. Por isso é que nós precisamos orar. E vamos orar agora nesta hora, para que haja uma unidade de Espírito entre nós. Gostaria muito que se você puder, coloque-se de pé aí dentro da sua casa, você, o marido, a esposa, os filhos, amigos, coloquem-se de pé agora, porque nós vamos orar juntos e proclamar o nome que é sobre todo nome. Aleluia. Senhor, nós queremos declarar Teu nome que é sobre todo nome nesta noite. Queremos declarar Teu nome que é sobre todo nome dentro da nossa casa. Queremos declarar essa verdade da Tua autoridade, da Tua soberania, da Tua majestade, aqui em nossa vizinhança, Pai. Nós queremos proclamar Teu nome, tomando toda essa vizinhança, Senhor. Aqueles que estão à nossa direita, esquerda, acima, abaixo, em nossa frente, atrás. Eles experimentem agora o poder do Teu nome. Experimentem agora a Tua presença neste lugar. Proclamamos o Teu nome no quarteirão onde moramos, no bairro, na cidade onde moramos. Declaramos São Paulo. Paulo, onde estamos agora, e onde quer que cada um agora esteja, proclame o nome da sua cidade. Declaramos agora o nome do Senhor Jesus sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre as nações. Queremos declarar que o Senhor reina, o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Não há, não há circunstância, onde o Senhor não reine, não há lugar onde o Senhor não possa reinar, sobre tudo Ele reina, sobre qualquer nome Ele reina. A palavra do Senhor declara que o Senhor Jesus, ressurreto dentre os mortos, assentou-se num lugar de autoridade. E ali Ele está muito acima de principados e potestades, e acima de todo nome que se nomeia neste século e também no vindouro. Por isso nós proclamamos nesta noite, proclamamos nesta hora, esta soberania, esta autoridade e esse poder sobre todo e qualquer nome, sobre toda e qualquer potestade ou principado. Declaramos o nome do Senhor Jesus sobre toda a praga, sobre toda a peste, sobre todo o vírus. Declaramos que o Senhor reina, o Senhor governa, sobre os sobre quaisquer que forem as circunstâncias. Declaramos agora, Pai, que o Senhor é digno de ser louvado, o Senhor é digno de ser adorado, e manifesta o Teu poder e a Tua glória nesta hora. Manifesta a Tua autoridade e a Tua palavra. Dá-nos a Tua direção, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Se você se colocou de pé... Então, se assente um pouquinho aí na sua casa, porque nós vamos ler agora um trecho das Escrituras Sagradas. Amados, estamos aqui como Igreja Batista do Povo, estamos aqui como Igreja do Senhor Jesus Cristo na nação brasileira, mas estamos aqui como brasileiros. Estamos nos unindo agora a todos os nossos compatriotas, nesta necessidade em que o país se enfrenta, nesse momento de crise em que enfrentamos, essa situação difícil coloca-nos a todos no mesmo lugar. Um lugar de igualdade, igualdade na necessidade. E é nesse lugar de, de igualdade que nós queremos buscar a palavra daquele que é o único digno de ser louvado e adorado. É nesse lugar de necessidade que nós nos voltamos para aquele que é a nossa provisão, o nosso livramento. O guarda de Israel. É o guarda da nação brasileira. É o guarda da igreja do Senhor no Brasil. É o guarda desse rebanho aqui da igreja batista do povo. E nós queremos trazer uma palavra, amados, a você agora. E essa palavra para direcionar a nossa oração. Eu sempre tive o cuidado de que as nossas orações fossem norteadas pela palavra de Deus. Aqui nós temos esse ministério, nesta igreja local. E o nosso cuidado sempre foi de orarmos de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus como fundamento da oração. Nós temos um chamado de orar as escrituras sagradas, de orar a palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que há quatro dias atrás, numa madrugada, logo ao levantar, Veio ao meu espírito essa palavra sem que eu ainda nem estivesse pensando em nada. E essa situação em que a palavra trouxe é de uma experiência que aconteceu no livro de Números, capítulo 16, dos versículos 46 ao versículo 50. Eu queria muito que nós pudéssemos tomar essa palavra agora com muito tremor e com muito temor. E através daquela experiência, eu gostaria muito que nós pudéssemos fundamentar a nossa oração, a nossa intercessão. A experiência é uma experiência dramática que aconteceu aqui nesse livro de Números. Quando o povo lá no deserto foi um povo que se rebelou contra Deus se levantou contra a autoridade de Deus. Blasfemou, murmurou contra Deus. Nós temos um contexto ali de rebelião. Um contexto de pecado que o povo havia cometido. E há, uma, há um flagelo, há uma situação difícil pela qual o povo passa naquele momento que aqui no livro é chamado de praga. Uma praga. Começou a acontecer no meio do arraial. E há uma deliberação agora de Moisés, que era o líder daquela peregrinação. Uma deliberação que ele dá ao seu irmão Arão. Arão está ali na qualidade de sumo sacerdote. Sacerdote é aquela pessoa, dentro da cerimônia de adoração a Deus, o tabernáculo, que era aquele santuário ambulante, havia nele uma liturgia de adoração e de serviço a Deus. E quem exercia essa liturgia era o sacerdote. O sacerdote era aquela pessoa que tinha um papel de intermediar intermediava entre o povo e Deus. Observe então agora que Moisés, ele dá, uma, ele dá uma instrução para Arão. Ele diz, toma, observa, Números capítulo 16, a partir do versículo 46. Toma o teu incensário. O incensário. Uma espécie de um objeto... É, em que se colocava o um incenso. O incenso era um feito de, de é, plantas aromáticas. E dali se formava um. queimava, se formava uma fumaça. Essa fumaça é um incenso que subia. Moisés diz a Arão: Toma o teu incensário põe nele fogo do altar. Fogo do altar, deita incenso sobre ele e vai depressa a congregação e faz expiação por eles, observa, expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Amados irmãos, toda praga, toda peste que nós observamos nos textos do Antigo Testamento sempre estava num contexto de juízo, juízo de Deus contra a maldade, a iniquidade, a perversão humana. Há um texto em Ezequiel, capítulo 14, versículo 21, que diz, porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízos, a espada a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém para eliminar dela homens e animais. Aqui é somente um texto, esse de Ezequiel, mas há muitos outros textos no Antigo Testamento onde aparece a palavra peste, praga sempre dentro de um contexto de juízo. Juízo de Deus contra a maldade humana. Eu não quero aqui agora, de forma alguma, de forma alguma, amados, por favor, não é esse meu papel, não é essa minha função, nem muito menos da Igreja Batista do Povo, de explicar a causa Desse vírus. Não estamos aqui com esse papel e não é a nossa intenção entrar nesse mérito, porque a situação é bastante complexa. Nós temos muito temor em nosso coração ao falar o que estamos falando agora. Muito temor mas eu quero dizer uma coisa a você, nós não podemos também ignorar, não podemos também passar por cima e não considerar a maldade humana dos nossos dias, e não considerar o pecado, a perversão da humanidade nesses dias, o modo como o nome de Deus é vituperado, blasfemado. Eu tenho muito temor nessa hora para dizer que, que esse vírus é um juízo de Deus contra a maldade humana desses dias. Eu tenho muito temor para fazer essa afirmação. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso também olhar para o que está acontecendo, não a uma pessoa, não a um grupo, mas acontecendo a humanidade como um todo e ignorar essa percepção de que, de fato, o nosso Deus é um Deus que poderia interromper todo esse processo terrível, poderia já ter interrompido toda essa matança. Eu não tenho o quadro do qual esse, o que tem provocado na vida das pessoas, o quanto é terrível, eu não temos esse quadro. Apesar das imagens de YouTube, o que a gente recebe por WhatsApp, sabemos que são imagens terríveis do que tem acontecido. Tudo isso poderia ser interrompido, sim. No entanto, há, há uma permissão de Deus. E todos nós, indistintamente, independente até do credo ou de qualquer outra forma de distinção, indistintamente, todos nós estamos sendo afetados, influenciados e atingidos de uma forma ou de outra. Não podemos negar, não podemos ignorar, a maldade humana no meio dessa crise, a perversão humana. E eu quero dizer uma coisa a vocês, esse é um aspecto que não está sendo considerado nem por nós quando vamos orar, nem pela igreja quando vai interceder. Não está considerando esse aspecto do que eu estou tratando agora aqui. E eu diria que nós precisamos considerar. Sabe por quê, amados? porque conforme é o peso da nossa consideração, assim também será a nossa intercessão. Se você tomar o que está acontecendo, única e exclusivamente como uma obra do diabo, isso vai definir que a nossa intercessão será uma guerra contra Satanás. Mas se nós entendermos que a mão soberana do Senhor, a mão soberana do Senhor não deixou de agir sobre a humanidade, nós tomaremos essa situação... E vamos nos apresentar diante dEle como sacerdotes. Para orar. Para nos quebrantar. Para clamar por misericórdia. Para buscar o seu perdão. Para confessar os nossos pecados. E para buscar o mais profundo arrependimento. Nós temos orado, a igreja tem orado para o Senhor nos livrar das consequências dessa praga. Nós temos orado pelos profissionais de saúde, essa gente da, da vanguarda, da frente da batalha. Nós temos orado, o Espírito de Deus se move em nós. Para orar por aqueles que têm sido infectados por esse vírus, temos orado por aqueles que nem diagnóstico, nem, nem, nem sintomas apresentam, não são ainda nem diagnosticados. Temos orado por nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens. Temos orado de uma maneira muito especial pelos idosos, por aqueles que fazem parte do chamado grupo de risco. Temos orado pelos empresários, empregados, empregadores, aqueles que estão sofrendo muito porque as empresas fecham, o comércio está de portas fechadas, nós temos orado. Eu diria que nós estamos orando pelas consequências desse mal. Mas eu queria chamar a atenção de você nesta noite, nessa hora, meu amado para nós nos posicionarmos diante de Deus, para intercedermos pela causa, pelo início, pela origem, e chegarmos como sacerdotes, com o incenso diante do Senhor, para dizer, Deus perdoa, Deus, conversamos como brasileiros o nosso pecado, conversamos como humanidade o nosso pecado, Confessamos como chineses, como se chineses nós fôssemos. Nós nos identificamos com a China para confessar diante do Senhor a nossa iniquidade. Nós nos identificamos com os italianos para confessar diante do Senhor que temos agredido o teu nome, que temos blasfemado contra ti. Nós nos identificamos aos iranianos, nos identificamos agora a todos aqueles que têm sofrido com essa praga. Tomamos, tomamos agora cada um desses grupos, dessas etnias, como se nós fôssemos parte delas, e nos colocamos como sacerdotes diante do Senhor, com o incenso na mão e nos levantamos para interceder, interceder. Primeiro, nós queremos confessar o nosso pecado, a nossa iniquidade, confessar o nosso coração perverso diante de Ti. Primeiro, nós queremos clamar pela Tua misericórdia, e dizer, Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha cidade tem misericórdia do meu país Deus que a tua graça seja sobre nós tu disseste em tua palavra que se nós nos apresentássemos com confiança diante do teu trono da graça e da misericórdia nós seríamos socorridos no momento oportuno Deus, esse é o momento oportuno, tem misericórdia tem misericórdia Isso é interceder, voltando lá no início, amados. E diz o texto aqui, prosseguindo, no livro de Números, capítulo 16. A partir do versículo 46, diz assim. Tomou arão, então, o incensário. Ele tomou o incensário. Como Moisés lhe falara. Correu ao meio da congregação. Eis que já a praga havia começado entre o povo. O vírus já havia começado. Deitou o incenso nele e fez expiação pelo povo, veja bem, expiação pelo povo, pôs-se em pé, que cena mais terrível, que cena mais dramática é essa, diz a Bíblia aqui, que Arão pôs-se em pé, entre os mortos e os vivos, e cessou a praga, aleluia, aleluia, o sumo sacerdote Arão, colocou-se em pé entre os mortos e os vivos e a praga cessou. Meu amado, minha amada, quando você vai para Apocalipse capítulo 5, versículo 8, você entende ali que o incenso são as orações dos santos. O incenso são as orações. E eu e você somos chamados, de acordo com 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, eu e você somos chamados de reino sacerdotal, então observe bem, nós somos os sacerdotes. E agora eu falo especificamente a igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja do Senhor Jesus, igreja brasileira. Tu és o sacerdote de Deus agora, e as orações são o teu incenso. Levanta agora igreja brasileira, levanta agora os intercessores, levanta agora cada ovelha, deste rebanho do Senhor Jesus, homens e mulheres, levantem agora crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, levantem todos, é a convocação que o Senhor Deus faz, toque a trombeta em Sião, levantem todos agora, como sacerdotes do Senhor, e se coloquem agora entre os vivos e os mortos, para que essa praga cesse, ó oh Deus, no primeiro livro dos Reis, no capítulo oito. Primeiro livro dos Reis, capítulo oito versículos 37 a 40, 37 a 40 diz assim, quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o seu povo, povo da igreja do Senhor fizer, conhecendo cada um a sua própria praga do seu coração, e estendendo as mãos, estendendo as mãos em minha presença, ouve, ó Deus, tu nos céus, lugar da tua habitação, e perdoa, 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 age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que tu deste aos nossos pais. Ó oh, Deus... O Senhor disse isso, quando houver essa praga, quando houver essa praga, coloque-se mesmo em oração, diante do Senhor. E a nossa oração é, ó oh Deus, perdoa, perdoa, perdoa. O nosso incenso subirá agora diante do Senhor, em forma de súplica, o nosso incenso, as nossas orações sobem agora diante dele, amados. Pedindo misericórdia, pedindo perdão, pedindo perdão, perdão. E observe o que diz o texto. Quando Arão tomou o incensário, ele saiu com o seu incenso. E ele fez expiação pelo povo. Expiação. Expiação significa exatamente isso, purificação, perdão. Arão estava ali agora, intercedendo pelo povo, para que aquele povo fosse livrado, para que aquele povo fosse perdoado, fosse purificado, fosse expiado. Mas eu quero dizer uma coisa a você, essa experiência de Arão... É uma experiência que aponta para o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Em Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 25, diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A cruz do Calvário, quando Jesus está ali, suspenso naquele madeiro, Ele está recebendo sobre Ele a ira de Deus. A ira de Deus que viria sobre mim, que viria sobre você, que viria sobre a nação, por causa dos nossos pecados essa ira de Deus, toda ela veio sobre Jesus. Porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, levou sobre si todos os nossos pecados. Por isso, por causa da expiação. Porque Jesus, na cruz do Calvário, estava morrendo em nosso lugar. Nos trazendo perdão dos nossos pecados. Nos livrando dos nossos pecados. Ele fez propiciação. Ou seja, Deus agora pode ser favorável a mim. Por quê? Porque Jesus Cristo, Jesus Cristo, espiou o meu pecado. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou o preço que é a morte. Por causa disso, Deus agora pode ser favorável a mim favorável a você. Amados, o que nós somos chamados a fazer agora é tomar essa obra de Jesus na cruz do Calvário. A obra em que Ele estava ali espiando todos os nossos pecados. A obra em que Ele estava nos perdoando e nos libertando por causa do seu sangue derramado nós podemos agora tomar essa obra e trazê-la para a nossa boca. Como sacerdotes, nós vamos agora transformar a obra do Calvário no incenso, em oração. Nós vamos agora falar o que Jesus fez na cruz. Observa bem uma coisa linda. Em aos Coríntios capítulo 5... Versículos 18 e 19 diz assim, que ali na cruz do Calvário, Deus estava reconciliando todo mundo com Ele mesmo. E Ele confiou a nós, a igreja, aos sacerdotes, a palavra da reconciliação. Observa bem, o que Jesus fez na cruz, nós agora oramos eu vou pedir mais uma vez, se você puder, onde você está em sua casa, que você se coloque de pé. Nós pediríamos isso se estivéssemos dentro do templo. Mas a tua casa agora é o santuário. A tua casa agora é o templo. Pois eu quero pedir agora que você se coloque de pé. E você vai fazer exatamente como Arão... Você vai tomar o um incensário. Só que você é o incensário. E as orações são o um incenso. E essas orações agora estão na tua boca. Essas orações estarão agora no teu coração. E nós vamos agora andar, andar. Não literalmente, fisicamente, mas espiritualmente. Nós vamos andar agora, no meio da cidade de São Paulo. Nós vamos andar agora pelos leitos dos hospitais. Nós vamos andar agora pelas ruas desse país, como igreja, como sacerdotes. Nós vamos nos colocar agora entre os vivos e os mortos. E nós vamos agora, diante do Senhor, apresentar o que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário. E dizer para Deus, Deus tem misericórdia, tem misericórdia. Toda a ira que o Senhor tem para com o homem, o Senhor derramou na cruz. Jesus Cristo já tomou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas perversões, todas as nossas blasfêmias. O Senhor já levou sobre si na cruz. Por isso nós tomamos agora da Tua justiça em nome do Senhor Jesus. E queremos agora pedir perdão. Queremos agora confessar esses pecados. Nós queremos agora confessar a nossa iniquidade e clamar pela Tua misericórdia, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. A Tua misericórdia para com este país. A Tua misericórdia para com a Itália. A tua misericórdia para com a China, a tua misericórdia para com todo o país que tem sido atingido por essa peste. Nós estamos agora diante de ti. E eu gostaria que você levantasse a sua voz em nome do Senhor Jesus, clamando pela misericórdia do Senhor. Vamos orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, clamamos pela tua misericórdia. Entramos em tua presença agora, ó Deus em favor dos nossos amados, em favor da nossa parentela, em favor dos nossos amigos, em favor, Senhor amado, de todo aquele, ó Deus, que está agora necessitando, ó Deus, de uma intervenção Tua. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse, nesse ambiente de medo, nesse ambiente, Senhor amado, de terror, Nesse ambiente, ó Deus amado, de confinamento. Nesse ambiente de reclusão. Ó Deus, nós clamamos agora a Ti. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da vida desse país. Tem misericórdia dessa humanidade, ó Deus. Conversamos a Ti agora todas as nossas transgressões. Conversamos a Ti agora, ó Deus todas as nossas blasfêmias, todas as nossas perversões. conversamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que ofende o Teu caráter, a Tua santidade, a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, venha mesmo Teu perdão. Clamamos por perdão, clamamos por perdão, clamamos por arrependimento, Senhor, nesta noite. E agora, Pai, nos colocamos diante do Senhor em favor das nossas vidas, em favor destas vidas, Pai. E agora oramos por um arrependimento profundo em cada coração. Oramos pelas lideranças municipais, estaduais, federais. Senhor, em nome de Jesus, haja um arrependimento nestes corações, proclamamos a obra do Calvário, proclamamos o que o Senhor já fez naquela cruz, proclamamos a Tua justiça do Calvário, em nome de Jesus, por isso, por causa de Jesus, por causa da redenção, venha a Tua graça sobre nós, venha a Tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus, por causa do que já foi feito na cruz, haja livramento nestas casas, haja livramento nestes hospitais, haja livramento agora Pai, entre os enfermeiros, entre os pacientes, em nome do Senhor Jesus por causa do calvário, por causa do sangue derramado na cruz do calvário, o sangue de Jesus. Nós clamamos diante de ti agora, tem misericórdia, Pai, dos idosos. Venha a tua misericórdia, venha o teu perdão, venha o teu quebrantamento a estes corações por causa do que fizeste na cruz, clamamos pelo teu perdão, clamamos pela tua expiação, clamamos pelo sangue de Jesus. Lembramos agora, Pai, daquele episódio lá no Egito, quando as pragas tomaram aquele país. O Senhor pediu que colocassem nos umbrais das portas a marca do sangue do Cordeiro, e o anjo da morte, quando veio, passou longe de toda casa que tinha marca do sangue. Por isso, clamamos nessa noite, livra essas casas da morte. Livra do anjo da morte. Haja agora o sangue do Cordeiro em cada vida o sangue nas casas o sangue do cordeiro nos hospitais clamamos, clamamos pela manifestação da tua graça graça do calvário opera agora no Brasil redenção do calvário opera agora no Brasil reconciliação que já aconteceu na cruz opere agora opere agora nesse mês de março e de abril pai, dentro de algumas semanas estaremos celebrando a Páscoa Páscoa, Páscoa, Páscoa estaremos lembrando daquele dia, daquele dia, daquele dia da libertação. Por isso agora, em nome do Senhor Jesus, haja livramento, haja livramento em nossos dias, do mesmo modo como o Senhor livrou o Teu povo ali no Egito haja livramento espiritual, haja livramento físico, haja livramento dos efeitos dessa peste, haja livramento, Pai. Nós oramos agora em nome do Senhor Jesus pela Tua misericórdia, pelo mais profundo arrependimento, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Ô oh, Senhor amado, Senhor amado, nos colocamos diante de Ti, Senhor, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Eu queria ler aqui uns trechos da palavra, nós estamos encerrando esse momento de oração, mas é só esse momento aqui, agora a oração não encerra, não acaba. Mas eu gostaria de trazer agora, especificamente, para aqueles que trabalham nessa frente de batalha, esses profissionais corajosos, lindos, homens e mulheres, que são diáconos de Deus. Nós os chamamos assim, servos de Deus que estão ali para que não haja caos, para que haja ordem. Eu quero proclamar sobre eles: Vocês habitam no esconderijo do Altíssimo, e vocês descansarão à sombra do Todo-Poderoso. O Senhor é o refúgio, e a fortaleza de vocês o Deus em quem vocês confiam. Eu quero declarar que este Deus livrará vocês do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Este Deus cobrirá vocês com as suas penas e sob as asas dele vocês estarão seguros. A verdade dele será o escudo de vocês. Vocês não se assustarão do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Não, não se assustarão, ainda que caiam mil ao lado, dez mil do outro lado. Eu quero proclamar em nome do Senhor Jesus que nenhum profissional da saúde será atingido. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero também trazer a palavra do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Para todo aquele que porventura está infectado, ou que foi diagnosticado ou não, eu quero declarar certamente... O Senhor já tomou sobre si estas enfermidades e também as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ele foi ferido por Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E pelas suas feridas nós já fomos sarados. Eu sei que toda a igreja do Senhor agora está dizendo amém, amém, amém. Eu quero abençoar você que está em casa agora você que porventura permanece em casa e tem que ficar em casa mesmo, mas aquele que por alguma razão é obrigado a sair de casa, eu quero declarar sobre você essa palavra do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não vai permitir que os seus pés vacilem, não vai dormitar aquele que te guarda. É, o, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não vai te molestar o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. E eu sei que o povo de Deus diz amém. Agora eu quero trazer uma palavra de Deus também e declarar sobre os empresários, sobre os comerciantes, empregados, empregadores, aqueles que têm sofrido as consequências desta praga. Salmo 127, versículos 1 e 2. Diz assim, se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que você penosamente lutou aos seus amados. Ele o dá, Ele dá o pão enquanto dormem. Eu quero declarar essa palavra sobre vocês, em nome do Senhor Jesus, e declarar, olha, o teu trabalho não é a fonte da tua renda, o teu trabalho é o canal da tua renda, a fonte da tua renda é o Senhor teu Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos finalizando agora, esse nosso período de oração. Mas nós queremos dizer que oração vai acontecer todos os dias, em todo o tempo, orar e sem cessar. Pelas mídias, nós estaremos anunciando uma coisa muito linda que já tem acontecido e que nós queremos agora organizar para que você e eu sejamos esses sacerdotes intercessores, que é orar, nas janelas da nossa casa, do nosso apartamento, onde quer que você mora. Entenda bem, há uma janela de oração que está sendo aberta para nós. Uma janela de oração. E nós queremos trazer umas instruções sobre quando vamos fazer, como faremos, de tal maneira que a tua janela do teu apartamento, da tua casa será uma janela de oração, que o Senhor Deus está abrindo agora, para que através dela seja proclamada a oração dos sacerdotes do Senhor. Pelas mídias da igreja, você será instruído, como vamos praticar esta janela de oração, que estamos tendo nestes dias. Amém? que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de você e levante sobre você o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia da tua vida e te dê shalom, e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.